0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。杯酒释兵权，赵匡胤面南称孤，取得政权后，仅仅是事情的开始。创业难，守业更不易。如何使天下长治久安，是摆在他面前的。大问题。他把赵普找来，提出了自己的忧虑。天下自唐末以来数十年间，帝王变换了十性，干戈不息，苍生涂炭。这是什么原因呢？我打算息天下之兵，使国家政治清明，百姓安居乐业。怎样才能办得到呢？赵普回答说。陛下能够考虑这些带根本性的问题，真是苍生的幸福。依臣的愚见，唐末以来战斗不息，国家不安，根本原因在于结阵之权太重，君若臣强，以至于伟大不掉，指挥失灵。如今要改变这种局面，没有其他捷径可走。唯一可行的办法是限制节镇们的权利，把财政权收归国有，撤销他们对军队的控制，这样国家自然便安定了。赵普还没有说完，赵匡胤便拍拍脑袋说：“爱卿不必再说，朕已经知道该怎么做了。”一天晚上，赵匡胤邀请掌握兵权的石守信。王审琦等人饮酒，酒酣耳热之际，赵匡胤平退随从，对石守信等人说：“朕若不是你们的推带，不会有今日，因此非常感谢你们的恩德。但是当天子是一件很苦的事情，远不如当节度使快乐。朕至今没有一夜敢安枕而卧。”石守信放下酒杯，不解地说：“陛下何出此言？陛下贵为天子，生杀予夺皆出其手，何以夜不安枕？”赵匡胤说：“这个不难理解，天子之位至高无上，谁不觊觎这个位置呢？”石守信不傻呀，一听此话，酒都吓醒了，惶恐的磕头说。哦，陛下怎说这种话？如今天命已定，谁还敢生死一心？赵匡胤说：“此话大谬不然。你们几个跟着我出生入死，辗转南北，自然没有一心。但你们的部下不甘心偏僻末将地位，企图大富大贵的人，不能说没有。万一他们把黄袍披在你们身上。”你们就是不想当皇帝，恐怕也由不得你们啦。石守信等吓得流出了眼泪，动情地说：“臣等都是一介武夫，头脑简单，实在没有想到这一层，望陛下可怜我们，给我们指出一条生路。”赵匡胤见众人都已上了他设计的圈套，便不慌不忙地说。人生短暂，如白驹过隙。人们通常所说的“大富大贵”，不过是想多积攒点银钱，自己多享受些乐趣，使子孙没有贫穷之忧，如此而已。爱卿等何不交出兵权，去地方上当节度使，购买良田美宅，为子孙立永远不可动之业，多安置歌儿舞女。日日饮酒娱乐，雨中天年。朕还打算与清等结为婚姻，成为儿女亲家，两无猜忌，上下相安，这样不是两全其美吗？石守信等都叩头相谢，说：“陛下为臣等只是迷津，感待无涯。陛下就是臣等的重生父母。”第二天，都称病不出，请求罢去自己所领之兵。赵匡胤见目的已达，非常的高兴，以石守信为天平节度使，高怀德为归德节度使，王审琦为中正节度使，张令铎为镇宁节度使，赵延辉为武信节度使。临行之时，赵匡胤赏赐甚厚，只有石守信还留在赵匡胤的身边。但已经没有兵权了。不久，赵匡胤打算让天雄节度使符延卿统领进兵。赵普进见说：“彦卿名位已到顶点，不可再让他领兵。”赵匡胤不听，便下了命令。命令到了赵普手里，他随即求见天子。赵匡胤说：“你是为符延卿的事来的吧？”赵普说：“不是。”当事情说完以后，赵普又提到了福延清的事赵匡胤说：“哈哈哈！哈果不出我所料，这命令怎么在你手里？”赵普说：“臣备位宰相，看到命令便留下来了，请陛下深思其中的厉害，免得后悔。”赵匡胤说：“你为什么老怀疑延青？朕待他很厚，他能背叛我吗？”赵普反问说：“周世宗待你不薄，你怎么背叛了他？”赵匡胤默然不语，不再让延青领兵了。又过了一些时候，王延超及朱藩镇入朝，赵匡胤在后院花园设宴款待。酒席间，赵匡胤说：“卿等都是国家有功之臣，久在藩镇，公务从盛，这不是朕优待贤良的本意。”王彦超听出了这话的弦外之音，马上叩头说：“臣本无功劳，陛下却给了我很多荣耀。如今臣已衰朽，不能再驰骋疆场，岂害谷。归田园，这才是臣的心愿。另外几个节度使如武行德、郭从义等人，还在一边饮酒，一边高谈阔论，叙述过去的一些战役及自己攻克城池的功绩。他们谈得眉飞色舞，津津有味。赵匡胤只冷冷地说了七个字：“此意待世，何足论。”这时，众人才豁然明白了。到了第二天，众人都各自请辞节度使这个职务。那些劳苦功高的大臣都被请到了开封享清福度晚年。赵匡胤收宿卫藩镇的兵权，都是在酒席宴会上，把多年难除的刘吉一下子便解决了。历史上称之为“杯酒”。士兵权，这个措施对宋王朝政局的稳定和中央集权制的巩固都起了保证的作用，同时也加强了军事力量，促进和加速了北宋削平江南封建割据政权、统一全国的历史进程。